0: Białoruś straciła prawo do udziału w tegorocznym konkursie Eurowizji. Ta, wydawałoby się błaha decyzja, ma duże znaczenie dla reżimu w Mińsku i dla zwykłych Białorusinów. Dlaczego? O tym postaram się opowiedzieć w najnowszym odcinku Kalej do Skopu Wschodu. To fragment pierwszej piosenki, która została wysłana przez Bieltele Radio Kompanię, czyli odpowiednik Radiokomitetu z czasów PRL na tegoroczną Eurowizję. W dużym skrócie opowiada ona o tym, że trzeba się słuchać i wtedy w naszym życiu będzie wszystko dobrze. W podtekście, tak jak Białorusini, powinni być posłuszni swojemu przywódcy. Wykonawca utworu Grupa Hałasy z miasta powstała jesienią w okresie największych antyreżimowych protestów i jest typowym projektem politycznym, który ma na celu obrzydzenie słuchaczom opozycji oraz Zachodu, w tym Europy. Wykonawcy kopiują tutaj wzorce rosyjskiej propagandy, dla której Unia Europejska to przede wszystkim Wszystkim siedlisko gejów i lesbijek, czyli tak zwana gejropa. Nie ma co się zatem dziwić, że Europejska Unia Nadawców zdyskwalifikowała pierwszą piosenkę zespołu, a potem także drugą, już o zajączku. Ta ostatnia zapewne ośmieszyłaby cały konkurs. Co więcej, ośmieszyłaby też Białoruś. Ale zapewne piosenka spodobała się Aleksandrowi Łukaszence. Zresztą cały wizerunek zespołu odpowiada tej Białorusi, którą tak lubi dyktator. Z tapetami i dywanem na ścianie. Według komsomolskiej prawdy to właśnie on ostatecznie zatwierdza kandydatów na Eurowizję. Co więcej, ogląda też później ze swoimi najbliższymi finał konkursu. W zeszłym roku jednak pozwolił Białorusinom na wybór kandydata. Była to grupa VAL, która mogła także reprezentować Białoruś w tegorocznej Eurowizji. Tak się jednak nie stało, bo jej członkowie pozwolili sobie na kilka zjadliwych komentarzy pod adresem reżimu i Białe Radio Kompania podjęła dwie decyzje. Pierwszą, że pojedzie kto inny, a drugą, że będą to hałasy z miasta. Dyskwalifikacja zespołu w czasie wewnątrz krajowych konkursów zdarzyła się też na Ukrainie w 2019 roku. Piosenkarką, na którą głosowała największa liczba widzów okazała się Marów. Nie udało jej się porozumieć z telewizją publiczną, ponieważ nie chciała rezygnować z występów w Rosji. Wielu ukraińskich artystów tak zrobiło po tym jak Rosja zaanektowała Krym i zaczęła wspierać separatystów w Zagłębiu Donieckim. Dla części Ukraińców zarabianie pieniędzy na rosyjskim rynku jest nie do zaakceptowania. Na marginesie dzięki temu i wprowadzonym rozwiązaniom prawnym, jak na przykład kwotom w stacjach radiowych, ukraińska muzyka zaczęła się dość prężnie rozwijać. Dużą część artystów nadal jednak kuszą kwoty, jakie można zarobić w Rosji. Dość komiczna sytuacja miała miejsce w czasie show w ukraińskiej telewizji, gdzie Marów została zapytana o współpracę z Moskwą. Piosenkarka powiedziała wówczas, że 4 miliony czy 4 miliardy Rosjan nie może być złymi ludźmi i chcieć walczyć. Na co prowadzący komik Sergii Prytuła odpowiedział, 4 miliardy to marzenie ich prezydenta, a 4 miliony to nasze marzenie. Afera z Marów skończyła się tym, że w 2019 roku otrzymała ona nagrodę jako najlepsza rosyjska wykonawczyni. Nie oznacza to, że na Ukrainie stała się outsiderką. Wręcz przeciwnie, w swojej ojczyźnie nadal cieszy się ogromną popularnością i zdobywa wiele nagród. A Ukraina w 2019 roku w końcu nie wzięła udziału w konkursie. Podobnie jak w 2015 roku, wtedy jednak było to związane z trudną sytuacją polityczną i ekonomiczną. Trzeba przyznać, że Ukraina jest mistrzynią w wykorzystywaniu konkursu dla politycznych deklaracji. W 2005 roku w finale, który zresztą był zorganizowany w Kijowie po wygranej Rusłany rok wcześniej, wystąpiła grupa Grinjoly z hymnem Pomarańczowej Rewolucji, która odbyła się na przełomie 2004 i 2005 roku. Piosenka nie spotkała się ze zbyt dobrym odbiorem wśród widzów Eurowizji, czego nie można powiedzieć o Dżamali, która w 2016 roku wystąpiła z utworem 1944 o deportacji Tatarów Krymskich po II wojnie światowej przez reżim stalinowski. Taki utwór Dwa lata po aneksji Krymu był mocnym akcentem, a występująca na scenie w Sztokholmie ubrana na czarno piosenkarka robiła piorunujące wrażenie, szczególnie na tle słodkich gwiazdeczek, które zazwyczaj dominują w konkursie. Wygrana Jamali nie spodobała się co oczywiste w Moskwie. Padły zarzuty o upolitycznienie Eurowizji i propozycje całkowitego wycofania się z konkursu. Rok później rzeczywiście Rosja nie brała udziału w finale Eurowizji, który odbywał się w Kijowie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła, że nie wpuści reprezentantki tego kraju Julii Samoilowej, ponieważ złamała ona ukraińskie prawo, występując na Krymie. Rosjanie się obrazili i wycofali z konkursu. I love you Dla porządku warto wspomnieć o wierce serdiuczce i utworze Dancing Lasha Tumbai, z którą wystąpiła na Eurowizji w 2007 roku. Wielu odbiorców słyszało tam słowa Russia Goodbye, co nie spodobało się części Rosjan i Ukraińców. Utwór ten był kwintesencją tego, co być może jest właśnie kluczem do zrozumienia, dlaczego tak wielu osobom podoba się Eurowizja. Mieszanina kiczu i tego, co za naszą wschodnią granicą nazywa się glamurem. Rosją za pomocą Eurowizji próbowała walczyć też Gruzja. W 2009 roku wykonawcy z tego kraju, Stefan and 3G, wygrali konkurs krajowy z piosenką We Don't Wanna Putin i chcieli z nią wystąpić w finale w Moskwie. Tekst zawierał wyraźne aluzje do ówczesnego premiera Rosji Władimira Putina. Cała sytuacja miała miejsce rok po rosyjskiej interwencji w Gruzji, za którą bez wątpliwości ten odpowiadał. Europejska Unia Nadawców zażądała jednak zmiany tekstu, na co nie chcieli się zgodzić wykonawcy, którzy w końcu na finał nie pojechali. Nie wszystkie spory na Eurowizji koncentrują się wokół Rosji. Regularnie dochodzi do przepychanek między Armenią i Azerbejdżanem. Obydwa kraje pozostają w konflikcie od początku lat 90. Między innymi w związku ze sporem o Górski Karabach. W tym roku Armenia nie będzie uczestniczyć w konkursie właśnie ze względu na wojnę z Azerbejdżanem, do której doszło w zeszłym roku i utratę w jej wyniku kontroli nad częścią zamieszkałego przez Ormian Karabachu. W 2006 roku Azerbejdżan protestował, ponieważ przy nazwie wykonawcy Andrzej z Armenii, która zresztą wówczas brała udział w konkursie po raz pierwszy, skazano jako miejsce urodzenia górski Karabach. W 2009 roku Baku nie spodobało się, że Armenia wykorzystała w filmie reklamowym zdjęcie pomnika ze spornego regionu. W 2012 roku Erybań zbojkotował finał, ponieważ odbywał się on w Azerbejdżanie. W kolejnych latach pojawiały się oskarżenia o polityczny podtekst piosenek czy pokazanie w czasie występu flagi Karabachu. Co jest takiego w Eurowizji, że budzi ona takie ożywienie w państwach byłego Związku Radzieckiego? Moim zdaniem kraje te stosunkowo niedawno działają samodzielnie na arenie międzynarodowej, a zatem konkurs jest okazją do pokazania siebie, zwiększenia swojej rozpoznawalności i zamanifestowania swoich poglądów oraz sympatii i antypatii politycznych. Jedyne spory w czasie Eurowizji, które wychodzą poza były Związek Radziecki, to te dotyczące udziału w konkursie Izraela i animozji z państwami arabskimi. Sam finał jest też okazją do podciągnięcia standardów organizacyjnych i wyjścia z pewnych radzieckich schematów. Tak było na przykład w maju 2004 roku. Zwycięstwo Ukrainki Rusłany miało ogromne znaczenie dla mieszkańców Ukrainy. O ich kraju wreszcie zaczęto mówić. W grudniu wybuchła pomarańczowa prozachodnia rewolucja, a w maju 2005 roku to Ukraińcy organizowali finał w Kijowie i oczywiście chcieli to zrobić na europejskim poziomie. W ciągu roku rozpoznawalność Ukrainy znacznie wzrosła. Zresztą podobne znaczenie mają inne międzynarodowe wydarzenia, jak na przykład Euro 2020. Poza tym, Eurowizja to show, a te akurat mieszkańcy Rosji czy Ukrainy po prostu uwielbiają i umieją robić. To, co można obejrzeć w tamtejszych telewizjach, znacznie przewyższa rozmachem to, co widzimy na naszych ekranach. Z kolei prezentowana w konkursie muzyka odpowiada miejscowym gustom. W badaniach z zeszłego roku 36% Rosjan powiedziało, że najbardziej lubi muzykę estradową, czyli właśnie to, co najczęściej możemy zobaczyć na Eurowizji. Wracając do początku, i tego, od czego wyszliśmy. Odsunięcie Białorusi od udziału w konkursie na pewno będzie bolesne dla reżimu w Mińsku. W tym roku wszyscy widzowie finału usłyszą, że nie ma dwóch państw. Armenii z powodu wojny z Azerbejdżanem i Białorusi z powodu wojny reżimu z własnym narodem. Jeśli spodobał się Państwu ten podcast, możecie mnie wesprzeć w serwisach Zrzutka i Patronite, znajdując po prostu wschód. Tak nazywa się mój podcast wychodzący co piątek, a kolejny kalejdoskop wschodu za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Przegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.